0: Hallo en welkom bij deze aflevering van Decathlon Backstage, de podcast die je meeneemt achter de schermen van Decathlon. In deze podcastserie gaan we het hebben over tal van onderwerpen die vooral te maken hebben met de bedrijfscultuur, nieuwe vormen van management, coaching en nog veel meer. En mijn naam is Julie. Ik werk intussen zes jaar voor Decathlon en begin dit jaar besloot ik samen met een groep collega's het podcastproject in het leven te roepen om enerzijds verhalen over sport te vertellen en anderzijds jullie dus mee te nemen in onze bedrijfscultuur. Welkom in ons verhaal. Vandaag heb ik Tim van der Mensbrugge bij mij te gast. En het is een beetje een speciale aflevering, want Tim werkt niet voor Decathlon of toch niet rechtstreeks. Tim is namelijk de ghostwriter van het boek Ons Verhaal. Hij is 39 jaar, woont samen met Eline en hun twee kindjes. Dag Tim, welkom in de podcast. Hallo,
1: hey. Dag Julie. Hey, hey,
0: Tim, ik, uh, ik ga je even introduceren. Uh, je hebt Germaanse gestudeerd, mm -hmm. omdat je al heel lang wist dat schrijven jouw passie was. Mm -hmm. En je talent nog wat bijschaven. Je vertelde ons ook dat je je masterthesis uh, in twee weken hebt geschreven. <laughs> en nog een onderscheiding ja. haalden ook, uh, dat is straf.
1: Ja, ja kijk. Uh, <laughs> zo wist ik ook wel van... Ik kan ooit wel een boek schrijven, ja. in korte tijd dus.
0: En na je studies ben je dan aan de slag gegaan, eerst op de redactie van de morgen. Mm -hmm. Was minder je ding, als ik het goed heb begrepen. En uh, ja. na een collectief ontslag uh, was je er... Gelukkig yeah, bij, yeah, bij, ja, bij ja, dat was, ontslag. Ik was heel blij. En ben je freelancer geworden. Uh, en als zelfstandige schreef je artikels voor meerdere kranten. Mm -hmm. um, ondernemen zit in je bloed, maar dus ook dat schrijven zit echt in, in je bloed. En vier jaar geleden, uh, op vraag van een vriend, ben je een boek beginnen schrijven uh, over Gent... Uh, in ja. het begin schreef je dan onder je eigen naam en pas later dan echt beginnen werken als ghostwriter voor meerdere uitgeverijen.
1: Ja, ja zo is dat eigenlijk. Het is eigenlijk een beetje wat zelf beginnen rollen. Ja. Het is niet dat ik een groot plan had. Dat is in één keer gewoon, je schrijft één boek en nog één. En dan vragen mensen, ja, maar wilde ook een keer een boek en iemand anders zijn naam schrijven. En ja, kijk, zo uh, is dat beginnen lopen. Zalig.
0: En je vindt dat veel wijzer dan artikels schrijven?
1: Ja, dat is, dat is echt veel plezanter omdat uh, bij een artikel gegooid je in een nieuwe wereld. En als je er nog maar een beetje in zit, moet je er alweer uit. En dat moet je heel kort zijn. Alle leuke dingen moet je daar eigenlijk uitgooien. Terwijl bij een boek kun je daar blijven en blijven en blijven in rollen. Dat is gelijk alles in Wonderland. Dat is bij Decathlon ook zo.
0: Ja.
1: Um, en uh, ja, dat is de max. Dat ja. is echt het volledige verhaal... Kunt vertellen. Ja. En niet gewoon kleine beetjes eruit moeten pikken.
0: Het klinkt leuk hoe, dat je, het, hoe dat je het vertelt. En momenteel zit je aan een ritme van 9 à 10 boeken per jaar. Je moet ja, er zelfs precies. weigeren, uh, heb ik begrepen. Ja. Ja. En um, ja, de onderwerpen zijn, zijn heel divers. Uh, en het is een passie die je drijft echt om, om te ja, schrijven.
1: Ik vind dat superplezant. Allee, ik begin meestal te werken om 5 uur s morgens en, en soms tot 19 uur s'avonds. Maar dat stoort niet. Nee. Hey, soms is dat wel jammer als het goed weer is, dat je ook een keer eindelijk erop een terras kunt gaan zitten. Nu. Um, maar dat is niet iets dat, dat voelt als een verplichting of zo. Nee. Dus ik amuseer me daar altijd enorm mee.
0: Oké. Okay, um, en toen kwam Lano Campus, uh, vorig mm -hmm. jaar ongeveer, ja. aan je deur bellen om, uh, of je het zag zitten om het verhaal mm -hmm. van Decathlon België te schrijven. En je hebt onmiddellijk ja gezegd, heb ik begrepen.
1: Ja, ja, ja omdat... Uh, Allee, Decathlon was sowieso voor mij iets, iets magisch. Uh, toen ik Decathlon leerde kennen, bestond het nog niet in België. Dat is lang geleden. Um, en we zaten veel met mijn ouders op reis aan de Atlantische Oceaan. Zo, ja, uh, de Landes, Golf van Biscay. En die zei, uh, zijn heel leuke golven. En wij wilden bodyboarden, mijn broer en ik. Ja. En dan gingen we naar een de Decathlon en bodyboards gaan kopen. En van die, uh, die pakken. dat was spectaculair. En, en dat was de eerste kennismaking met Decathlon. Um, en toen dat ik dan hoorde van Niels, van de uitgever, hoe dat Decathlon achter de schermen werkte, was dat nog veel fantastischer. Dat was nog al die, magischer. Ja, had al die coole producten van Decathlon. Maar om dan te horen dat er daar zo geen klassiek bedrijf, mijn hiërarchie enzovoort, achter zit, maar ja, iets, iets bijna cowboy achtig dan nou, ik van de max, dat wil ik gewoon doen. Ik wil weten hoe dat werkt. Of dat eigenlijk to, werk to koer, mm -hmm, mm -hmm. dat is ook een vraagstuk. Hè? Je
0: hebt ons dus leren kennen toen als we nog niet in België mm -hmm. uh, bestonden. Um, ja, je, hebt ook begin, je bent beginnen ook beginnen. Je kanovaren ook dankzij ja, dekatlon. Ja.
1: Um, ja, eigenlijk wel. Um, toen wij ons eerste kindje hadden gekregen, zijn wij verhuisd en, en naar een huis dat redelijk dicht bij de leien lag. En dat van potverdikke, dat is echt gewoon wandelafstand. Ik wil een boot hebben. Ik wil met een boot naar het water kunnen gaan, de boot op het water smijten en peddelen. En had uh, een ik ben naar het Decathlon gereden, Ik denk dat die in kortrijk was. In Gent was het daar nog niet. En uh, daar gewoon een opblaas een van de opblaasboten gekocht en, en dat was heel plezant. Um, alleen, ja, een opblaasboot peddelt niet ideaal en <lacht> daar ga je natuurlijk een beetje opschalen en kijkt uit en op den duur ben ik dat wel een echte kano gaan halen. Mm -hmm. um, maar het is wel begonnen bij Decathlon.
0: Ja, en je bent hier vandaag ook op je skates, heb ik gezien.
1: Ja, inderdaad. Dat is ook, ook dankzij Decathlon begonnen. Um, onze oudsnat van een neefje... Uh, zijn oude skates gekregen. En dat waren zo die instapskates van Decathlon, van Oxelo. En ik dacht van ja, bon, ik, ik moet meedoen. Ik kan het <lacht> moeilijk aan die kleine uitleggen hoe dat hij moet skaten als ik dat zelf niet, niet doe en niet kan. Dus heb ik ook het allergoedkoopste model uh, gekocht. Wat <lacht> is het De, de Oxelo MF100 of zoiets? <lacht> ik weet niet van buiten. Um, en dat beviel mij. Ja. Dat, dat was echt heel plezant en... en ik wil daar even verder gaan. Dat wist ik ze subiet. Uh, natuurlijk, ja, die goedkope skates merkte van, <laughs> dat is leuk als instapding, maar je wilt eigenlijk meer kunnen. En, en ja een ja, ja. ja, duur zetten daar een hele collectie, uh, ook cello skates bij mij in de gang en, en ja. ook nog andere skates erbij. Maar het is effectief begonnen bij decathlon.
0: Zalig. Ja. Dus je, je bent ook wel die, die sporter in het bloed, als ik het zo hoor.
1: Ja, ik weet niet. Ik heb mijn eigen nooit als sporter beschouwd, maar uh, op een bepaald moment zijn ze effectief wel bezig met mijn sport. En, ja. Ja, dan is dat wel zo zeker.
0: En dus, um, ook kwam je dus vragen om een boek te maken. Mm -hmm. um, wanneer was hij juist?
1: Um, ik denk eind 2019 dat we daar voor de eerste keer over hadden gesproken. Um, ik had toen net een boek gemaakt met Cedric Dumont. Ik weet niet of de naam iets zegt, maar dat is een, een, een skydiver, basejumper. Ja. Echt een avonturier eigenlijk. Um,
0: Hij dacht nog een avontuurlijk verhaal.
1: <laughs> en dus ik, ik had die een boek gedaan met Cedric. Het was een heel leuk project. En ik vond dat Decathlon daar een beetje, van um, enfin een beetje veel. Bij past, omdat Cedric heeft het over vertrouwen bijvoorbeeld, mm -hmm. over um, communiceren, over duidelijke feedback durven geven, over leiderschap. Leiderschap zonder dat de werkt met mijn functies, maar gewoon leiderschap omdat je ja, verantwoordelijkheid opneemt en iets in gang steekt, iets doet, uh, iets maakt je dromen waarmaakt. En heel veel van die dingen in Cedric zijn verhaal komen gewoon terug in, in Decathlon. En dat was geweldig. Het was echt gewoon een toepassing van Cedric's zijn theorieën, mm -hmm. of wat hij op, op zijn eentje heeft ontdekt uh, door in groepen te werken, was dat echt toegepast in een zeer groot bedrijf. Ja. En ja, dat wil ik wel een keer weten van, werkt dat nu? Mm -hmm. Kan dat? Is dat mogelijk? Of maken ze zichzelf iets wijs?
0: <laughs> en uh, wat was dan je eerste reactie, gevoel, als, als ze dat, dat vroegen aan jou? Ik, ik
1: was sowieso enorm geïntrigeerd. Mm -hmm. um, omdat ik heb het daar juist vermaalt. Ik heb een aantal jaar bij De Morgen gewerkt ja. en dat was zeer hiërarchisch. Ik heb me daar altijd enorm aan geërgerd dat iemand tegen mij zei wat ik moest doen terwijl ik... Wisten de collega's ook dat die mens veel minder competent was dan ik. Mm -hmm. dat, is, dat is iets absurd. dat zo iemand u dan kan zeggen wat, wat jij moet doen en hoe dat je werk moet doen. En bij Decathlon hoorde ik dat dat, dat niet zo was. Dat er echt op basis van, van um, wat je zelf leuk vond, wat je zelf interesseerde, dingen in gang kon steken. Yeah. En, en dat was zoiets van, ik, ik wil dat... Horen. Ik wil die verhalen horen, hoe dan ze dat aanpakken. Dus mijn nieuwsgierigheid was zeer groot.
0: right. En dan wij beginnen schrijven? Of ja, eerst beginnen informatie te verzamelen? Eerst,
1: ja. Enorm veel mensen beginnen interviews. Ja. Um, ik had een. een Sowieso hadden wij in februari 2020, vlak voor COVID, een vergadering in Everen. Ja. Ik moet je dan een keer voorstellen, was dat was een echte zo met twintig man of zoiets. In, in een heel klein kamertje. <laughs> Als je daar nu aan terugdenkt, denk ik, no way, no way. Niemand gaat er nog binnen. En, en ja, dat was een paar weken voor de lockdown. Um, en sowieso, de mensen die daar zaten, die wouden ook al ja, meedoen aan de interviews. En ja, je begint gewoon en de mensen die je spreekt, die zeggen dan van... Ja, maar je moet zeker ook met Tendine spreken, want die doet een leuk project. Of, of met dienen, die is echt met, met heel plezante dingen bezig. En ja, dat, dat is een lawine. Op de duur is dat een lawine. En op het moment dat ik dacht van... Nu heb ik eigenlijk wel iedereen gesproken. Dan komen er nog verhalen binnen van... Ja, maar, ja, maar wij, moeten, wij moeten ook nog absoluut ons verhaal vertellen. Dus... Um, dat was heel plezant, ook het enthousiasme van mensen. Om Hoeveel bij...
0: mensen heb je dan zo gehoord?
1: Ja, ik denk een stuk of veertig. Ja, ja, Zeker veertig. Ja. Dus um, ja, dat was zeer veel. Um, er was soms in mijn hoofd van, wow, wow dat is hier een enorm <lacht> pak. Dat is ook echt, als je dat uitprint na vier, is dat in een enorm pak uh, materiaal. Um, maar er zat wel een lijn in, en dat, dat vond ik wel tof. Um, dat heel veel mensen een gelijkaardige ervaring hadden, of een andere ervaring dan over dezelfde onderwerp. Dus ik wist wel van ik kan in een boek, ik kan dat verhaal wel leggen. Ja. Um, dat was leuk. Om, om, Je ja, voelde dat er echt iets leefde, dat er een verhaal was. Dat het niet gewoon mensen waren die naar hun werk gingen. en um, dan toevallig een, een, ja, een paar leuke dingetjes konden doen op het werk. Nee, het was echt iets dat dat leefde bij de mensen. En ook bij de mensen die eigenlijk niet echt 100 meestappen in de transformatie. Dan nog merkte wel van, die is wel echt. Aanzien dat, dat zij er niet in meegaan, weten wel van, het, het is anders dan in alle andere bedrijven.
0: Ja, dus ja want hebt, uh, in het boek heb je zowel de pros mm -hmm. als de contras ook. Hè?
1: Ja, en dat was ook expliciet een opdracht. Dat vond ik ook ongelooflijk. Toen ik mijn eerste verzameling van interviews, die al een beetje gestructureerd waren, doorstuurde naar de, de werkgroep die het allemaal wat opvolgde, zeiden die van, ja, dus, het is heel leuk, Tim, en echt, ze krijgen daar energie van, maar we missen nog één ding, de negatieve verhalen. Van mensen die eigenlijk niet mee zijn. dat ben ik die ook nog gaan interviewen, inderdaad. Ja. Uh, dus dat moest er ook in, ze wilden daar open over zijn.
0: En dat waren dan echt mensen die dat eigenlijk wel nog altijd bij Decathlon werken, maar niet zo'n fan zijn van de, heel de transformatie.
1: Ja, de, inderdaad, die bij Decathlon werken en die, uh, die daar ook wel goede dingen inzien, maar daar ook kritiek op hebben. En... Ja, op een of andere manier zouden die denk ik dat een beetje willen terugdraaien. Maar tegelijkertijd is het feit dat ze nog altijd bij Decathlon werken en dat ze die kritiek kunnen uiten ook wel een bewijs dat die feedbackcultuur werkt. Ja. Dat er ook niet bang moet zijn om, om te zeggen van kijk, 9 op de tien van mijn collega's vinden dat hier super de max. Ik vind dat eigenlijk niet, maar ik kan dat wel zeggen. Hij werkte in een, in een bedrijf met, met meer hiërarchie. Mm -hmm. Hij zei degene die, die zegt van ja, die manier van werken staat mij er eigenlijk niet aan. Dan is de reactie gewoon van ah ja, kijk, vertrek dan. Hè. Ja,
0: ja, maar dan. En, en
1: hier, en je ziet nog altijd dat die mensen nog altijd worden betrokken, dat er manieren worden gezocht ook om, om mensen die ja, onzeker zijn over de nieuwe manier van werken, om die toch te betrekken en, en te horen van oké, okay, wat kunnen we veranderen? Mm -hmm. En het is iets dat constant verandert. dus. Allee, dat is zalig ook. Het is niet gewoon van, ooit heeft iemand beslist, van nu werken we zo, punt. Nee, nee, het is constant in, in beweging.
0: Ja. Heb je als, als schrijver hard moeten aanpassen? Want ik kan me nu wel inbeelden dat dat niet zo... Maar een verhaal is dat je, dat je moest schrijven, maar dat het...
1: Um, nee, ik heb me eigenlijk niet hard moeten aanpassen... Het was natuurlijk veel mensen interviewen en, en, en het is een, een, een groot uh -huh. verhaal. Maar um, naar mijn gevoel waren de mensen waar ik sprak eigenlijk ook bijna freelancers <lacht> die toevallig voor één bedrijf werkten. Uh, het was niet dat ik de, de, vre de vreemde eend in de bijt was, als ik... Ik, ik heb ook uh, een sessie Toscan meegedaan... Um, je voelde dat dat allemaal vrijdenkende, ondernemende mensen waren. Ja. En, en dat maakt het voor mij alleszins net heel plezant. Ik heb al een paar boeken gedaan, ook met bedrijven. En dan merkte vaak dat mensen op hun hoede zijn. Van, ja, oei, maar ik heb hier nu dag gezegd, maar dat gaat je nog wel moeten checken bij de baas. Of dat we dat wel mogen hebben. Dat mag je hebben. niet in een, en, een boek en, zeggen. Ja, en, en, oei, 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 en wat zou er kunnen gebeuren? En ja, we schrappen het misschien toch maar al op voorhand. Ja. Want hé. En bij Decoatlan was dat totaal niet het geval.
0: Ja, had je volledige vrijheid over wat, uh, wat er kon geschreven worden? Ja, ja, ik heb... ja.
1: want ja, ik zei het, met mijn eerste zeer ruwe draft was te positief. Ze zeiden van ja, maar hoe meer negatieve verhalen. <lacht> in. Dus allee, dat, is, dat is heel leuk om zo te werken. Ja. Um, bij andere bedrijven gaat het echt veel meer horen van ja, maar het moet toch uit te dragen wat ons bedrijf is en wat onze CEO denkt. Terwijl ik heb echt moeite moeten doen om de CEO van Decathlon uh, in een zoom meeting te krijgen. Ja. Faustino was de hele tijd aan het afhouden van ja maar, ja, maar moet dat nu echt? En, en, goh, terwijl dat ook een, een heel leuk gesprek was. Dat was heel plezant. Ja. Um, dus allee, in, in het verhaal van Decathlon was het ook eigenlijk noodzakelijk om de CEO te horen, net om van hem te kunnen horen dat dat niet noodzakelijk is.
0: Dat is een mooie.
1: Ja, dus dat, dat eigenlijk, eigenlijk moet hij zeggen... en hij heeft dat ook gezegd van... Ja, ik, ik probeer mijn eigen gewoon een beetje overbodig te maken. En ik hou deze stoel bezet, zodat er iemand anders op komt zitten die zichzelf net heel uh, noodzakelijk wil maken. Nee, nee, ik zit hier gewoon en, en ik probeer ervoor te zorgen dat, dat mensen vooral in een netwerk werken. En als ze mij vragen van... Faustino, neem jij de beslissing? Dan zegt hij van... Nee, nee, nee. Je hebt wel de procedures, volg ze maar. <laughs>
0: Dat, is Dat uh, herken ik heel goed. Mm -hmm. <laughs> um, wat is jou het meeste uh, bijgebleven van het uh, afgelopen jaar?
1: Um, tja, ja. ik, ik denk te hard wel die, die spert om. Um, te doen wat, we dat, wat dat mensen nodig vonden om te doen voor de klanten, voor het bedrijf, voor zichzelf, zonder dat dat een soort verplichting was, of zo, zonder dat, dat, dat uh, iemand zei van je moet dat doen, maar echt die goesting. Mm -hmm. dat, dat is echt voor mij het voornaamste, dat, dat zoveel mensen echt doen wat ze um, graag doen, omdat ze het willen doen. En omdat ze voelen van, ik, ik doe dat ook goed en ik kan dat doen. Terwijl, ik heb al zoveel mensen gezien die ongelukkig zijn op werk mm -hmm. um, Die ja, een vervelende baas hebben, een baas die onmogelijke dingen... Van een eist die niet bezig is met wat zijn die mensen goed en wat doen ze graag, maar gewoon van, wat, wat heb ik nodig? En jij gaat dat nu leveren aan mij, omdat ik het wel punt... Um, nee, bij Decathlon merkte echt zo die, die zin om dingen te doen. En dat, dat klinkt onnozel, maar dat, dat is echt dat is de reden waarom ik freelance. Omdat ik wil doen wat ik wil doen. Niet ja. omdat iemand zegt dat ik moet doen, omdat ik, ik wil zelf die keuze maken. En bij Decathlon kunnen mensen dat ook doen. En ik heb al tegen verschillende mensen gezegd: van zou dat beter bij Decathlon gaan werken? <laughs> dus... Dat is echt waarom, omdat. Uh, ja, er zijn ook problemen en, en, en mensen worstelen soms ook ergens mee. Of, of er is ook een conflict met collega's. Sommige dingen lopen niet goed en, enzovoort. Uiteraard is dat er ook... Het is niet de hemel, en gelukkig maar. Um, maar die vrijheid om, om te kunnen spreken, om dingen te kunnen zeggen en, en om dan ook uw eigen interesses na te jagen, dat vind ik fantastisch. Dat dat mogelijk is binnen de structuur van een bedrijf. Dus die, ja, je hebt dus een beetje de voordelen van het freelance zijn, uh, maar dan ook het voordeel van, van eigenlijk voor een bedrijf te werken.
0: Dat is zeker waar. Ja. Ja, de en, fameuze do what you love, hoe dat wij het soms uh, uh -huh. omschrijven. Ik denk dat ik er zelf ook een, een voorbeeld van ben, aangezien ik dit jaar met het podcastproject ja, uh, ben <laughs> kunnen starten... Uh, dat ze mij ook hebben aangeraden: van ja, maar dat is echt waar je in hebt, dus, dus doe het gewoon. Dus, uh...
1: Ja, c'est zo. En ik heb dat ook gemerkt op die Toscan, uh, dat Toscan Weekend, enfin, het is niet echt een weekend, die driedaagse. Ja. Um,
0: dat is een, een opleiding binnen, binnen ja, het Decathlon. hoe, hoe ja.
1: de mensen er echt fundamenteel nadenken: van waar wil ik eigenlijk naartoe? Wat mm -hmm. wil ik doen? Uh, niet alleen binnen Decathlon, maar ook gewoon in mijn leven. En hoe kan ik die twee met elkaar combineren? Hoe kan ik mijn interesses combineren, ook in mijn gezinsleven, enzovoort? Uh, en dat dat daar ook wordt aanvaard. Het wordt niet gezegd van, ja, maar jammer uh, het gaat hier wel over Decathlon. En je moet er nu niet beginnen over, over je privéleven en over je kindjes en dit en dat. Nee, nee, dat was totaal normaal. Dat iemand zich die vraag stelde van, hoe ga ik alles combineren en... Uh, hoe, hoe kan zowel met mijn leven buiten decathlon als binnen decathlon uh, iets ja, van waarde hebben? Hoe kan dat plezant blijven? En, en daar ging ook heel die opleiding echt over. Van, Zij authentiek, zij eerlijk tegenover eigen. En dat kunt ook eerlijk zijn tegenover andere mensen. Maar, maar zeg ook wat, dat er, wat dat jij voelt en hoe je je daarbij voelt. En stikt dat vooral niet weg. Mm -hmm. En ja, dat werkt toch wel een, een enorme... Uh, volwassenheid ook, denk ik.
0: Ja, en om dat dan binnen dan een bedrijfscontext nog, mm -hmm. nog eens te beleven, is, is toch wel iets apart.
1: Ja, het is dat. En, um, toen ik nog op de morgen zat, we hadden een, een, een directe bazin en die was enorm competent. Dus die kennen mm -hmm. haar vak heel goed. Die was ook zeer menselijk. Um, ze was ook wel streng als nodig was, ze zei het ook als iets niet goed was, maar ze bleef dat heel menselijk doen. En die maakte ook kleuten met ons. Maar de kritiek die zij dan kreeg van, van haar bazen eigenlijk, was van... Ja, maar dat kan niet. Je mocht dat niet doen. hij moet, moet duidelijk tonen wie dat, dat een baas is. En dat werd er net gezegd door iemand die niet competent was. <laughs> en die had niet door dat niemand respect had voor hem... En dat iedereen enorm respect had voor, voor haar, voor Hadewig. Eh, omdat zij gewoon zelf ook respect toonde, ja. vertrouwen toonde en, en gewoon er werk kon. En dat is heel die dynamiek die zo belangrijk is. En die ja, in veel bedrijven eigenlijk mm -hmm. niet bestaat. En in Decathlon wel. En er wordt er ook werk van gemaakt. En dat is, ja... Um dat vergt echt wel, wel durf, denk ik, om, om zoiets ook door te voeren. en Daarmee geeft je ook het signaal aan, aan leiders van... Je bent maar een leider als je je mensen kunt meenemen, en niet omdat je toevallig uh, je eigen leider mag noemen, omdat dat op je, op je visitekaartje staat. Dus je gaat ook wel ervoor moeten werken. Je gaat het wel moeten tonen dat je mensen kunt leiden.
0: Ja, visitekaartje. Op zich, uh, daar zijn we niet echt meer mee bezig. Hè, nee, de... nee, dat is waar.
1: Ik heb heel veel aan mensen gevraagd, ook tijdens de interviews, van, uh, ja, ik heb uh, onder uw naam en e mail zien staan dat, dat je, ik ben al de functieomschrijvingen kwijt, kun je mij alstublieft een keer uitleggen wat je dan doet? En zeggen mensen van, ja, maar dat is eigenlijk ook maar één van de vijf dingen dat ik mee bezig ben. En, en ik heb een rol daarin en een rol daarin. En omdat mij dat interesseert, ben ik ook daarmee bezig. Iemand die zowel veiligheid coördineert als bezig is met de payroll. Ja. Dat is, dat is, in een ander bedrijf zou dat absurd zijn. Ze zouden nu aankijken van... Wat de fuck is er mis <lacht> met je? Bij de Decathlon is dat eigenlijk normaal van... Ah ja, die... die die coördineert zo de veiligheid en dan. Het is nu een beetje. Denkt dat we ook wat na over de payroll. Dat ja. wat, doe maar.
0: En dan zetten ze er ineens een passant nog eens bij welke sport dat ze beoefenen.
1: Ja, dat ook nog een keer. <laughs> ja, ja, dat is juist.
0: Ja, dat is een typische. Hè? Of gewoon helemaal niks vermelden van rol en gewoon zeggen uh, voetbal gepassioneerd en, ja. en dat staat dan in de handtekening. Ja,
1: inderdaad. <laughs> en en dat, is, dat is leuk omdat het dan ook wel gaat over wie dat is, als mens. En misschien dat de buitenwereld, ik weet niet, soms verlangt naar een duidelijk label of, of een etiketje. kan zijn, ik weet niet, maar ik denk ook als je je voorstelt als iemand van, hallo, ik ben uh, van Decathlon, ik, ik ben met dit project bezig, kun jij ons helpen daarbij? Dan is dat ook duidelijk.
0: Mm -hmm. Zijn er bij de interviews zaken waarvan je echt verrast was? Dat je echt dacht van wow.
1: Ja, ja eigenlijk wel. Um, wat, voor, wat ik de boeiendste verhalen vond, waren van mensen die in het begin van de transformatie, de humane transformatie, die er <lacht> eigenlijk tegen waren.
0: Ja. Ja. Um,
1: Gelijk een, een van de grote drijfveren achter de boek was Mathieu, Mathieu Renier.
0: Ja, die hebben we ook al uh, aan bod ja. gehad.
1: En ja, die, die was karma ertegen. Die dacht van, al die titels wegdoen, met mijn, mijn aanzien, dat ik zo aangewerkt heb, ge, ge, gegooid dat gewoon overboord. Die was woest, die is in een vergadering buitengelopen met slaande deuren. Want die was zo gericht op, op, op carrière maken en op de, het aanzien van een titel. Um, die heeft dan die, die hele mentale switch wel gemaakt van... Hij, hij was zelfs al aan het denken over zijn ontslag. Mm -hmm. Dus hij was al aan het opstellen en, en, en dan toch gemerkt van... Verdorie, maar misschien heeft mijn woede niet echt te maken met Decathlon, maar met mijzelf... En, en misschien moet ik afleren om uh, mijn, mijn zelfbeeld uit een titel te halen. En, en moet ik gewoon kijken naar wie dat ik ben en wat dat ik wil. En waarom dat ik bepaalde dingen wil doen. En toen heeft hij eigenlijk gemerkt dat... Uh, ook de collega's, die reageerden niet op zijn woede van, van hij al verzot, maar... Die waren begripvol. en Die zeiden van ja, we verstaan dat, dat is niet gemakkelijk. Maar wandelt even mee en, en kijkt wat we proberen te doen. Uh, het gaat ons niet om mensen een titel af te pakken. Het gaat om de mens achter de titel te erwaarderen. Om, om te kijken van wie zijt ge en wat wilt je. Um, en ook bij iemand anders, dat staat ook in een in boek. een uh, grote Grotenhuizen... Mm -hmm. um, ja, dat heeft hem eigenlijk echt fundamenteel geraakt, heel dat proces. Hij, uh, hij lachte daarmee in het begin. Hij vond dat bespottelijk en dat en, en was bijna een hippie-commune die opeens een decathlon was neergestreken. <lacht> um, maar ook door te zien hoe dat werkte, is hij daar zelf van overtuigd geraakt. En dat heeft hem als mens eigenlijk ook veranderd. Hoe dat hij ja, met bepaalde dingen omgaat... Um, en hij blijft ook wel zijn kritiek uiten,
0: yeah.
1: maar omdat dat ook past binnen het hele concept van, van spreektvrijheid. En op uh, de, de laatste Zoom-meeting, um, waar we aan het nadenken van welke namen gaan we op de koffer zetten? Um, dus ik heb een boek geschreven. Ik schrijf ook in het voorwoord dat ik de boek heb geschreven. Ja. Maar er staan in, in de Nederlandstalige versie vijf namen op de cover en de Franstalige versie vijf namen op de cover van het boek.
0: Ja, dat was en, een speciaal proces, hè? Ja,
1: en we hebben daar een vergadering over belegd. Ik heb die ook mogen meevolgen.
0: Dus een vergadering over welke namen dat ja. op de cover zouden staan? Want jouw naam staat niet op de cover. Nee,
1: mijn naam staat er niet op. Nee. Voor mij hoeft dat ook niet. Nee, um, en er, er waren verschillende methodes voorgesteld van hoe, hoe dan we dat gaan doen. Dan gaan we Mathieu laten beslissen of gaan we gewoon een verkiezingskunde houden? En we stonden eigenlijk op het punt om, om gewoon te stemmen. Er was een ja. online uh, stemformulierke nagemaakt. En, en dan uh, greep Koen in. Koen zei van, ik stel voor dat we dat toch niet zo doen. Want hij had dat meegemaakt op een vergadering dat er ook werd gestemd over ja, wie daar een bepaald denk ging doen. Ik weet niet precies wat. En hij zei van, die sfeer is er zo negatief geworden van mensen die elkaar eigenlijk kennen, bijna als vrienden, en opeens concurrent werden, tegen elkaar werden uitgespeeld of ook voelden van, oeh, ik dacht dat, dat, dat wij vriend waren, maar, maar eigenlijk heb je op een andere gestemd. alleen dat was, dat was echt zeer onaangenaam. En hij zei van, dat wil ik echt absoluut niet dat dit mooie project uh, eindigt in, in zoiets negatief. En dan heeft uh, de andere Koen Koen Daman, de, de leader van de feedbackcultuur, geloof ik. Ja,
0: die ook in de podcast uh, ja. is langs geweest.
1: Um, een, een andere manier bedacht. van, ja, We kunnen ook een soort stemmingsje doen als... Um, advies aan Mathieu en Mathieu kan dan een beslissing nemen um, en dan kunnen we dat zo doen, want we vertrouwen Mathieu en Mathieu heeft dan effectief expliciet het vertrouwen gevraagd um, en gekregen en, en zo is dat uiteindelijk goed gelukt. Ik denk niet dat iemand ontevreden eruit gekomen is um, en ja, ik, ik vond dat heel leuk
0: om dat te zien. Ja. En ze hebben een namen gevonden voor op het boek.
1: Ja, ze hebben de namen gevonden. En het toont denk ik ook. Ik denk niet dat Koen dat vijf jaar. Koen uit een grote huizen vijf jaar geleden zo aan de noodram had getrokken. Nee. En dat hij waarschijnlijk gewoon gezegd: van ah ja, bon, we gaan dat doen. En is er iemand ontevreden? Ja, bon, dat is part of the game. Terwijl nu heeft hij echt gezegd: van nee, nee, we moeten dat goed doen. dat iedereen daar tevreden over is. Dat niemand achteraf zegt van. Ik voel mij bekocht of ik voel mij verraden. Um, dat is goed gelukt, denk ik. Dat, dat was ook voor mij prachtig om dat als laatste dingetje van heel boek mee te maken. Ik heb dat ook als, als soort epiloogje erin opgenomen. Omdat dat ja, gewoon in de praktijk was dat er al veel mensen over hadden getheoretiseerd van ja, we, we proberen uh, die feedbackcultuur te doen en, en, en open te beslissen en tralala. En daar zag ik dat gewoon een keer echt over iets belangrijk.
0: Ja. Allee,
1: ik vind de naam op de cover toch belangrijk. <laughs> ja, ja. ja. Dus, uh, en dat werkte.
0: Ja. Dus je hebt echt beleefd waarover jij mm -hmm. had geschreven ja, een ja. heel jaar lang. Ik had het
1: er echt gewoon in de praktijk gezien van oké, okay, zo beslissen ze dus bij Decathlon.
0: En dat beviel jou wel.
1: Ja, ja, ik vond het fantastisch.
0: Right. Ja, en met het, het eindwoord, de epiloog, zijn wij ook gekomen aan het einde van deze mm -hmm. podcast. Uh, Dank je wel, Tim, uh, om ook jouw verhaal hier te komen doen. Uh, heel interessant altijd om een externe blik te hebben op wat wij dan bij ons intern uh, aan het beleven zijn. Uh, nog heel veel succes met je schrijfwerk. Merci. En dikke merci voor jouw bijdrage aan ons verhaal.
1: Z Zeer graag gedaan.